0: Isas trifft, der Podcast, der Verbindungen schafft. Alexander Jung trifft auf spannende Menschen und Geschichten aus dem Abwasserbereich.
1: Herzlich willkommen zur Folge 19 unseres Podcasts Isas trifft. Heute mein Gast, Gunther Kaltenhäuser, Geschäftsführer bei der Bravo Systems GmbH in Kaiserslautern als Teil der KB-Gruppe. Gunther, voll schön, dass du heute mein Gast bist. Heute drehen wir den Spieß mal etwas um und du darfst dich und dein Unternehmen kurz selber vorstellen. Ja, vielen Dank, Alex. Ich freue mich sehr,
0: bei deinem Podcast dabei sein zu dürfen. Du hast es ja schon erwähnt, dass ich Geschäftsführer der. Bravo Systems GmbH bin und die Bravo Systems GmbH ist eben Teil der KOB gruppe Um diese Firmenstruktur vorzustellen, ist es tatsächlich das, das Beste und Einfachste auch für mich, den Text, den wir eben auf unseren Internetseiten auch haben und den wir in der allgemeinen Außenkommunikation verwenden, vorzulesen. Also, es geht los. Die KB-Gruppe ist ein führender B2B-Anbieter von Medizintextilien. Neben diesem Kerngeschäftsbereich hat sie in den vergangenen 20 Jahren sehr erfolgreich den Geschäftsbereich der grabenlosen Sanierung von Abwasserrohren entwickelt. Diese Tätigkeit ist unter dem Namen Bravo Systems im Markt bekannt. Die Produkte und Anwendungslösungen von Bravo Systems erlauben das Sanieren von Abwasserrohren ohne das Aufgraben von Erdreich oder das Aufbrechen von Decken oder wenden. Dank der permanenten Investition in die Entwicklung von Verbrauchsmaterialien, Maschinen, Einbauequipment und Aufbau eines Schulungszenters für Kunden ist Bravo Systems mit Sitz in Kaiserslautern-Pfalz heute europaweiter Technologieführer in seinem Marktsegment mit eigens ausgebildeten und qualifizierten Mitarbeitern. Die KB-Gruppe beschäftigt an fünf Standorten weltweit 1280 Mitarbeitende. In Entwicklung, Vertrieb, Produktion und Montage. Die textile Produktion erfolgt an den Standorten Wolfstein, Deutschland und Komboator, Indien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wolfstein in der Pfalz und ist Teil der Hartmann-Gruppe in Heidenheim. Und um jetzt noch mal kurz zu erklären, warum ich das so toll vorlesen konnte. Ich bin stolzer Papa von zwei Töchtern, die sind acht und fünf Jahre alt. Und das ist so das Abendritual, das Vorlesen. Ja, deswegen ist mir das auch so
1: gut äh, von der Zunge gekommen, Alex. Ja gut, es, äh, es ist echt... Ähm, also äh Du, also du musst auf alle Fälle jeden Abend deinen Kids was vorlesen. <lacht> weil sonst hätte man das nicht so vieler frei hinbekommen. Aber es war trotzdem, ich muss sagen, total informativ, weil, weil in der Kanalsanierungsbranche, man nimmt euch ja als, früher als Bravo Liner, jetzt als Bravo Systems wahr und weiß aber eigentlich gar nicht, was für ein Brett da irgendwie dahinter steht. Und deswegen war das total schön, dass du uns das mal kurz erläutert hast, wieso der, die ganze Struktur des Unternehmens ist und wie die eingebettet ist. Aber natürlich, was mich jetzt zum Beginn sehr interessiert, Gunther, wir kennen uns jetzt schon einige Zeit. Wie bist du im Abwasserbereich und in der Kanalsanierung gelandet? Also ich hätte mir das nicht denken können, dass
0: ich in diesem Bereich lande nach meinem Abitur. Aber es ist so gekommen und ich bin ganz froh darum. Ich habe Bauingenieurwesen studiert in Bochum und wollte in Richtung Umwelttechnik, bin dann im Laufe des Studiums, ja, abgedriftet, hätte ich fast gesagt, in den Bereich Siedlungswasserwirtschaft, Wasserwesen und darüber dann auch mit meinem besten Freund beim IKT als studentische Hilfskraft gelandet. Und da habe ich dann später den Berufseinstieg gefunden, nachdem ich meinen Abschluss gemacht habe in Bochum als Bauingenieur und bin dann Ja, verantwortlich gewesen für einen neuen Geschäftsbereich, damals neuen Geschäftsbereich, den IKT Warentest, der wiederum sich sehr gut entwickelt hat. Und nach äh, einigen Jahren war das ein etablierter, neuer Geschäftsbereich, den es auch heute noch gibt. Und ähm, das war so der Einstieg in das Abwasserwesen in die Kanalsanierungsbranche.
1: Ja, du hast jetzt ja wirklich äh, langjährige Erfahrung in, in vielen Bereichen gemacht und, und bist ähm, jetzt, ich würde mal sagen, du hast auch deine, dich in eine sehr große und gute Führungskraft in allen Positionen weiterentwickelt und leitest jetzt äh, das Unternehmen Bravo Systems. Gunther, du hast gerade jetzt ähm, bei der beim Intro nochmal mal Wirklich auch sehr spannend, erläutert das, dass die Verbindung von Medizin und Kanalsanierung in der Historie von KOB liegt. Erläuter doch mal, wie diese Verbindung zustande kam als führender Hersteller von Medizintextilien und dann Bravo Liner. Also die KOB Gruppe hat 1903 bereits
0: an dem heutigen Hauptsitz in Wolfstein begonnen medizinische Textilien herzustellen. Und zwar war der Staat elastische Binden. Das war ein sehr erfolgreiches Geschäft, was weiterentwickelt wurde. Und einige Jahrzehnte später hat sich das Unternehmen in die Richtung entwickelt, dass wirklich zielgerichtet und bedarfsorientiert Produkte für den Medikalbereich, medizinische Textilien hergestellt wurden. Also Produktentwicklung war ein Schwerpunkt und dann natürlich auch die Produktion dieser Textilien. Und damit einher geht natürlich auch das Konzept für Produktionsanlagen, für Maschinen zur Produktion und der Bau dieser Maschinen. Und ähm, das ist so die, ja, die DNA von KOB, sodass KOB über 120 Jahre äh, zu dem Unternehmen im Bereich medizinischer Textilien geworden ist, verschiedene Verfahren zur Herstellung textiler Flächen beherrscht, das sogenannte Weben. Wirken und das Rundstricken und gerade das Rundstricken ist dann ganz wichtig, wenn wir später auch zu unserem Hauptprodukt, dem Bravo-Liner, kommen. Und ähm, ein Beispiel für das Rundstricken ist ein nahtlos gestrickter, elastischer Schlauchverband, der um Gipsbinden herumgezogen wird zur Stabilisierung. Und das ist so der Hintergrund der KUB-Gruppe. Und äh, wie das so ist bei einem Unternehmen in einer gewissen Dimension, in den 90er Jahren stand in Wolfstein schon ein sehr vorzeigbares, großes Unternehmen in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ähm, da gab es dann natürlich auch ein Abwassernetz und in diesem Abwassernetz ist ein entsprechender Schaden aufgetreten. Und äh, im Rahmen der Schadensbehebung gemeinsam mit dem zuständigen örtlichen Tiefbauer äh, kam dann plötzlich die Idee, einen Schlauchleiner zu entwickeln. Und das kam eigentlich durch den Austausch mit diesem örtlichen Tiefbauer, der schon mal was von Schlauchleinern gehört hatte und dann gesagt hat, Mensch, da gibt es doch so Verfahren, die man auch von innen einbauen kann, ohne das Öffnen des Bodens. Und das war der Auslöser für eine interne Kommunikation und für eine Idee, in dieses Geschäftsfeld ja, reinzugehen, sich reinzuwagen. Und ähm, im Grunde ist diese bereits von mir beschriebene Das textile Know-how, dieses Wissen ist übertragen worden auf ein Kanalsanierungsprodukt. Und das war so 1995 mit dieser Baumaßnahme und 1998 ist dann der Bravo-Liner tatsächlich eingeführt worden in den Markt und hat auch damals einen Innovationspreis gewonnen mit der Einführung, weil es eben ein relativ besonderes neues Produkt war. Das ist so die, die, die Story dahinter. Und vielleicht noch ein Satz: Der Bravoliner wird eben mit diesem Rundstrickverfahren hergestellt. Das heißt, es ist ein nahtloser Schlauchliner. Und auch die Folie, die aufgebracht ist auf den
1: Bravo als Einbauhilfe, auch die ist nahtlos. Und das ist bis heute einzigartig. Ja, es ist wirklich unglaublich, dass, dass aus, aus ähm, Medizintechnik ein Produkt für die Kanalsanierung entstanden ist. Und äh, wie es jetzt runter, dass ihr jetzt euch in Richtung Bravo Systems aufgemacht habt? Weg äh, nicht weg, aber ergänzend zu Bravo Liner jetzt neu firmiert als Bravo Systems. Also Alex, wie du dir vorstellen kannst, 1998 war das
0: natürlich ein sehr sehr kleiner Geschäftsbereich. Man hat sich vorgewagt und äh, eben geschaut, ob, ob daraus tatsächlich ein, ein nachhaltiges Geschäft wird. Jetzt sind wir ja fast 25 Jahre weiter und ähm, mittlerweile ein Unternehmen mit 35 Mitarbeitern. Und die Produktion ist dabei äh, außen vor, in Anführungsstrichen, die wird nach wie vor in Wolfstein durchgeführt. Also der Bravo-Liner wird in Wolfstein eben in der Medical Devices GmbH produziert. Und ähm, wir sind eine Vertriebsorganisation mit einem mittlerweile, feinen Anteil Maschinenbauproduktion und ähm, diese Entwicklung in diese Dimension mit 35 Mitarbeitern zu einem eigenen Geschäftsfeld in Verbindung mit diesem Unterschied zwischen Medikalwesen und Bauwesen, also andere regulatorische Anforderungen, andere Abläufe, das war der Hauptgrund, die Bravo Systems
1: auszugliedern in die Bravo Systems GmbH und welche rolle nimmst du jetzt bei bravo systems ein oder hat sich deine rolle durch die Neufirmierung verändert
0: gut also ich bin vom geschäftsbereichsleiter zum geschäftsführer geworden das ist natürlich schon noch mal eine andere verantwortung als vorher grundsätzlich hat sich aber jetzt am tagesgeschäft tatsächlich wenig geändert also ich bin hier in unserer firma verantwortlich für den vertrieb und für das marketing Und arbeite als Geschäftsführer sehr, sehr markt- und kundennah. Ich betreue Key Accounts im In- und Ausland nach wie vor. Gemeinsam mit meinem Verkaufsteam und mit meinem Sales Director international. Und ähm, sicherlich wird die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens noch mehr Raum einnehmen in Zukunft bei meiner Tätigkeit, als es vorher schon war. Und auch das Business Development, was eben gemeinsam mit den Geschäftsführern der KOB-Gruppe
1: auch vorangetrieben wird. Jetzt ähm, beschreibst du strategisch weiterzuentwickeln. Ihr habt ein Produkt, das seit sehr, sehr vielen Jahren ähm, am Markt der Hidden Champion ist. Also es haben viele schon versucht, den Markt so zu bestimmen, wie ihr das tut. Ähm, Aber nach wie vor ihr der Marktführer im Bereich der Sanierung von äh, Grundstücksentwässerungsanlagen, Anschlusskanälen seid. Ist die Weiterentwicklung im Produkt Bravo Liner ähm, eine, die ihr anstrebt, Gunther, oder ist es wirklich die Weiterentwicklung als Gesamtanbieter?
0: Sowohl als auch, Alex. Natürlich müssen wir unser Hauptprodukt, den Bravo Liner, stetig weiterentwickeln. Und das ist auch in den letzten 20 Jahren passiert. Wir haben ja nicht nur einen Schlauchliner, sondern wir haben ein Portfolio an Schlauchlinern, die in der Regel Bravo Liner mit einem Kürzel angehängten Kürzel heißen. Und durch dieses Portfolio sind wir in der Lage, unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, die gesamte häusliche. Entwässerungsleitungsinfrastruktur zu sanieren und auch die gesamte Grundstücksentwässerungsleitungsinfrastruktur. Also einfach gesagt, alle Leitungen im Haus, alle Leitungen auf dem Grundstück können mit Marvoliner instand gesetzt werden. Vom Waschbecken, von der Dusche bis zum Anschlussstutzen im Hauptkanal. Und das war immer so unser Ziel, ganzheitliche Sanierung. Ähnlich wie man das ja auch aus dem öffentlichen Kanal herauskennt. Es bringt nichts, Pflaster zu kleben, sondern man sollte sich schon das gesamte Netz vornehmen und anschauen. Und ähm, deswegen entwickeln wir auch den bravo immer weiter. Und ähm, diese Einzigartigkeit, also das Nahtlose und diese extreme Bogengängigkeit, auch durch diese Elastizität, die der Bravolana hat, das ist natürlich etwas, was wir auch weiterentwickeln wollen. Das prominenteste Beispiel ist der bravo Liner 3D. Das ist eine absolute Erfolgsstory. Und dieses Produkt bietet eben die Möglichkeit, extrem schwierige geometrische Verhältnisse in den Leitungen zu sanieren, Dimensionssprünge zu sanieren und ähm, das eben nahezu faltenfrei. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren auch weitere 3D-Liner entwickelt. Also Es gibt mittlerweile den Bravo-Liner 3D 200, 300 und Bravo-Liner 3D 300, 400, also für Nennweiten, die vielleicht schon so ein bisschen ja eher auf großen Grundstücken, Bundesliegenschaften als Beispiel genannt, vorkommen. Aber auch da merken wir, es gibt immer wieder schwierige Situationen, die eben mit äh, diesem Nischenprodukt dann auch bedient werden können. Und was ganz wichtig ist, es gibt dann kein anderes Produkt dafür. Ja, und Das ist natürlich schon eine Sache, die uns beschäftigt. Aber klar, ich hatte schon angerissen, der Maschinenbau beschäftigt uns mehr und mehr. Wir haben vor fast 15 Jahren angefangen, Equipment äh, zu handeln und als Händler quasi ergänzend ähm, aufzunehmen in unser Portfolio. Und daraus ist dann in den letzten Jahren wirklich ein reiner Maschinenbau entstanden, der ergänzt wird durch Handelsprodukte. Aber wir sind mittlerweile so aufgestellt, dass wir komplett eigene Maschinen erdenken und dann auch realisieren, also bauen und verkaufen. Und das alles Made in Germany, also Standort Kaiserslautern, das wird tatsächlich hier bei uns am Standort gemacht, in Kaiserslautern. Und das ist ein ganz wichtiges Feld, was wir weiterentwickeln werden, den Maschinenbau. Und natürlich, klar, die Akademie, Bravo Academy, das ist so unsere dritte Marke, also Bravo Liner, Bravo Tech ist der Maschinenbau und Bravo Academy ist die dritte Marke. Die rundet das Ganze ab, wir wollen unser Know-how eben auch weiterentwickeln, gemeinsam mit unseren Partnern, um unseren Kunden noch
1: besser mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Ja, aus deiner Aus deiner Vergangenheit hast du die große Gabe von verschiedenen Blickwinkeln auf die Branche der Kanalsanierung schauen zu können. Aus deiner Tätigkeit beim IKT, MC Bauchemie, Real and Europe. Du hast einfach schon verschiedene Sparten betrachten dürfen. Gunther, was ist dein was ist dein Blick auf die die Branche der Kanalsanierung? Vielleicht rückblickend und auch jetzt vorausschauend in die Zukunft. Wenn du, wenn du an die Kanalsanierung jetzt aus den verschiedenen Blickwinkeln denkst und jetzt an deine heutige Position denkst, wie würdest du... vielleicht einem Außenstehenden, der von von Kanalsanierung äh, keine Ahnung hat, die die Branche der Kanalsanierung beschreiben und auch die Entwicklung in den letzten Jahren vielleicht auch äh, beschreiben? Also grundsätzlich ist es äh, im Bauwesen immer noch eine sehr, sehr junge Branche.
0: Also andere Themen des Bauwesens äh, beschäftigen uns Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und ähm, damit ist es immer noch eine sehr, sehr junge Branche, ich sag mal 30 bis 40 Jahre alt, ganz, ganz grob. Und es ist eine sehr innovative Branche nach wie vor und trotzdem ist sie aus den Kinderschuhen aus meiner Sicht herausgewachsen. Gerade in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt, ist da sehr sehr viel passiert. Die Industrie ist größer geworden ja, und die Qualitätssicherung ist enorm, hat sich enorm entwickelt in den letzten. Jahren, Jahrzehnten und das war in den 90ern noch gar nicht vorhanden. Mittlerweile wird im öffentlichen Bereich jeder Schlauchliner nach Einbau geprüft. Also das ist schon eine Branche, die sich sehr gut entwickelt hat aber immer noch ein wahnsinniges Entwicklungspotenzial hat und das ist natürlich auch das Schöne für uns, auch für uns beide, Alex, ja, wir sind ja nun mal in dieser Branche unterwegs und ich glaube, wir können uns da auch noch, ja, wenn wir Lust darauf haben, bis zu unserem Rentenalter mit beschäftigen und darüber hinaus mit der Kanalsanierung. Also was, was aus meiner Sicht notwendig ist und das hat sich eigentlich in allen Stationen, die ich in der Branche hatte, durch die ja erwähnt, die Stationen, gezeigt. Es ist immer noch eine wahnsinnige Aufklärung notwendig, was den Bauherren betrifft, aber auch die Ingenieurbüros. Du bist ja nun mal auch der Vertreter eines Ingenieurbüros. Du weißt sicherlich, wovon ich spreche. Ob das jetzt die Schachtsanierung war, die ich bei der MC Bauchemie mir ein Element sehr intensiv betrieben habe, dass der große Laner bei Realign Europe war oder eben jetzt die kleiner für die Gebäude- und Grundstücksinvestierung, also viel Aufklärungsarbeit ist nach wie vor notwendig und Wissensaufbau und da würde ich jetzt einem Außenstehenden sagen, ich verstehe nicht, warum wir das nicht hinkriegen, das gemeinsam zu machen als Branche ja, und irgendwo zu bündeln und noch mehr Öffentlichkeit zu schaffen für die Themen und das einfach aufgrund der Vorteile, die da sind. Ja, also diese geschlossene Bauweise bietet so wahnsinnig viele Vorteile und ähm, Wenn einem das bewusst ist als Bauherr mit einem Problem in seinem Abwassernetz, dann dann greift jeder dankend zu. Und ich ähm, denke, das ist eine Aufgabe, die sollten wir uns wirklich stellen und sollten wir treiben, dass wir gemeinsam als Branche noch mehr Wissensaufbau schaffen. Und in dem Zusammenhang, ich hatte es ja erwähnt, ich habe in Bochum studiert und da gab es damals eine Arbeitsgruppe Leitungsbau und Leitungsinstandhaltung von Professor von Professor Stein, ist ja immer noch ein Name, der Name in der Branche. In dem Zusammenhang muss ich sagen, es muss noch weitergehen. Wir müssen mehr Hochschulen mit dem Thema konfrontiert werden und anfangen, das Thema zu lehren, und zwar im Bauingenieurwesen. Es muss im Grunde als Standard in das Studium integriert werden. Und um den Schritt auch Richtung Fachkräfte zu gehen, wir müssen es schaffen, gemeinsam zum Beispiel mit dem VDRK noch mehr Menschen auszubilden für diese spannenden Themen. Also ich... Ich treffe nach wie vor viele junge Menschen auf Baustellen, die sagen, Mensch, vorher habe ich gedacht, das ist dreckig, das ist Abwasser und jetzt bin ich verantwortlich für eine Technik, die kostet einen sechsstelligen Eurobetrag und ich darf das hier eigenständig machen vor Ort. Das ist was, was die Branche wirklich noch mehr zeigen muss, wie anspruchsvoll die Themen sind und wie viel Verantwortung wir auch alle haben für dieses Abwassernetz, was uns einfach hilft, der Gesellschaft auch hilft beim
1: täglichen Leben, ob das ist ja leider viel nicht bewusst. Jetzt hast du Gunther, ja eine, eine tolle Vision für die Abwasserbranche gezeichnet, wenn du jetzt äh, an deine Rolle als Geschäftsführer von Bravo Systems denkst. Was sind deine und eure Visionen für die für die nächsten Jahre? Wir sind noch am Anfang äh, jetzt eines neuen Jahres. Was ist was ist das, was was du so als Vision für euer Unternehmen äh, vor Augen hast? Also ich habe ich hab da gerade schon angerissen, wir haben irre
0: Zukunftspotenziale in dieser Branche und das, denke ich, ist sowohl in unserem Hauptmarkt in Deutschland der Fall als auch in den Exportmärkten. Also die ganze Branche exportiert ja auch, also die Industrieprodukte werden exportiert. Und ähm, in, in vielen Ländern, wenn ich jetzt erstmal mit dem Export anfange, hat Kanalsanierung noch gar nicht angefangen. Da gibt es noch ganz andere Themen und Probleme. Aber es wird kommen, zwangsläufig, weil das Kanalnetz einfach äh, essentiell ist für eine Gesellschaft und für die Entwässerung von Städten und, und äh, äh, eben urbanen Räumen. Deswegen wird es kommen in allen Ländern. Und das ist natürlich schon äh, schön, dass wir vorhersehen können. Wir werden noch viel Wachstum im Ausland haben. Und äh, in Deutschland sehe ich das im Grunde auch so. Auch da hatte ich ja gesagt, vielfach gibt es das Thema noch nicht noch nicht so präsent, auch bei Kommunen. Und gerade wenn ich an an Gebäude denke, also Immobilienfirmen, Wohnungsbauunternehmen, die kennen dieses Thema der Sanierung ohne das Öffnen von Wänden und Decken auch vielfach nicht. Und deswegen betreiben wir da auch sehr intensiv Öffentlichkeitsarbeit als Bravo Systems GmbH. Wir führen Webinare durch, um mobiliengesellschaft, Wohnungsbaugesellschaften, also die Wohnungswirtschaft im weitesten Sinne anzusprechen und aufzuklären. Und da bin ich auch ja immer noch Techniker, auch im Herzen und sage, es wird immer die Kombination geben aus Neubau und Sanierung. Und das muss man eben schaffen, die beiden Vorteile zu verbinden und zu nutzen. Aber man sollte wirklich ganzheitlich rangehen und die Leitungsnetze nicht flicken, sondern komplett sanieren. Und äh, das ist schon unsere Vision, das inhouse voran zu treiben und zu entwickeln und die Wohnungswirtschaft aufzuklären und wir sind der festen Überzeugung, dass in, in einigen Jahren der Schlauchleiner auch da State of the Art sein wird, also das Standardprodukt, das Standardwerkzeug, um Leitungen in geschlossener Bauweise im Haus zu sanieren. Und, ähm, das ist etwas, was wir auch schon vor Jahren aufgegriffen haben. Wir haben da Spezialprodukte, ähm, die heißen dann Bravo-Liner HT. Ja, Da ist ein Kürzel, was ich eben erwähnte. Die sind speziell für die Sanierung von Inhouse-Leitungen entwickelt worden. Und das merken wir auch, Alex, Also, dass wir bei diesen Seminaren das Feedback bekommen, dass vieles, was für uns selbstverständlich ist, bei Bauherren noch nicht bewusst ist. Also... Ähm, das Beispiel DBT-Zulassung. Ja, also da gibt es nicht viele Produkte, die eine solche Zulassung für den Inhouse-Bereich haben. Und da spielen plötzlich Themen wie Wärmeformbeständigkeit, wieder vereinfacht ausgedrückt, das heiße Nudelwasser, ja die heiße Waschmaschine, das heiße Wasser aus der Waschmaschine und Brandschutz plötzlich eine Rolle. Ja, und das ist einfach viel nicht klar und nicht bewusst. Also das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall entwickeln werden. Und dann natürlich im Zusammenhang mit den mit bravo ländern die, den Maschinenbau, das ist auch unsere Vision, wir wollen den Maschinenbau weiterentwickeln, wir wollen weitere Spezialmaschinen für die Sanierung von Gebäude- und Grundstücksentwässerungsleitungen mit Schlauchleinern entwickeln. Da gibt es nicht viel. Also wir haben ja vor ähm, einigen Jahren, kann ich mittlerweile sagen, die Bravo McNavity, das ist unsere Eigenentwicklung, eine Lichtaushärteanlage in den Markt eingeführt. Und diese Eigenentwicklung konnte entstehen durch das Wissen der KOB-Gruppe auch aus dem Anlagenbau. Wir haben das gesamte Konzept, also Mechanik, Elektrotechnik, Software hier im Hause erdacht, entwickelt und bauen diese Anlage jetzt. Und ich darf jetzt einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Wir werden in Kürze eine weitere Anlage vorstellen. Die wird Bravo Pico heißen. Pico kommt aus dem Lateinischen und heißt klein. Ich bin ja gebürtiger Rheinländer, in Düsseldorf wurde ich Pico genannt, als ich ein kleiner Junge war, ja, also da kommt das eben her. Diese Bravo Pico wird es ermöglichen, ganz kleine Leitungen, den 50er, den 70er Leitungen, im Haus mit Lichthärtung zu sanieren. Und ähm, das ist ist auch eine Vision. Und nur um es abzurunden, natürlich schauen wir, inwieweit wir te- die textile Expertise der KOB-Gruppe auch für andere Themen der Gebäude und Grundstücksentwässerung nutzen können. Und sind da immer auf der Suche nach neuen Anwendungsfeldern. Und klar, wir wollen das, das Konzept aus Deutschland auch gerne ins Ausland übertragen. Also sprich, diese Sanierung von inhouse mit unseren Partnern eben dann auch in ähm, bereits entwickelte Märkte übertragen. Da, wo die Grundstücksentwässerung schon ein großes Thema ist, da wollen wir eben auch die Sanierung von innerhäuslichen Entwässerungsleitungen mitentwickeln. Das ist so
1: der Rahmen unserer Vision. Eine tolle Vision und hört sich nach, nach ähm, ja viel Entwicklung an und bin sehr gespannt, was uns da ähm, als Markt erwartet. Gunther, du hast angesprochen, dass ihr Wissen schaffen möchtet und das auch sehr stark, wahrscheinlich auch aufgrund der Erfahrung der letzten zwei Jahre, ähm, über digitale Plattformen schafft. Du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass ihr im Unternehmen auch immer digitaler arbeitet, immer agiler, vernetzter arbeitet. Siehst du in der in die in der Digitalisierung auch auch für euch ähm, als als zum einen Maschinenbauer auch äh, Produkthersteller eine eine große Chance? Ja absolut. Also für mich eine eine Riesenchance.
0: Und wir sollten auch wirklich es schaffen, das was wir jetzt ich sag mal bitter lernen mussten durch diese Pandemie ähm, zum Vorteil zu nutzen für unsere tägliche Arbeit. So wie wir das jetzt auch machen, Alex. Ja, wir treffen uns ja jetzt auch online. Also wir haben erzwungenermaßen direkt 2020 im Mai, als die Fahrt abgesagt wurde, einen digitalen Produktlaunch gemacht. Und das war sehr erfolgreich. Und dann haben wir gemerkt, Mensch, äh, warum muss denn ein Australier oder ein US-Amerikaner nach Deutschland kommen, um ein Produkt kennenzulernen? Können wir das nicht digital machen? Und es hat sehr gut funktioniert. Dann hatte ich ja erwähnt, dass wir äh, sehr aktiv sind und die Wohnungsbau. Wirtschaft informieren über unsere Themen. Da wollten wir, hatten wir geplant, eine Hotelrundreise zu machen und das haben wir dann auch wieder ein bisschen erzwungen auf Webinare umgeswitcht und das ist sehr, sehr erfolgreich und jetzt werden wir einfach diese Hotelrundreise nicht mehr machen. Also warum Hotelrundreise? Wenn ich jetzt einen Planer in Rostock oder in München erreichen möchte, also ein Ingenieurbüro, dann ist das natürlich schwierig für eine eine Tagesveranstaltung oder eine Halbtagesveranstaltung äh, zu sagen, kommt bitte nach Kaiserslautern, da ist die Woche im, im Grunde weg. Ja. Und das ist halt so der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, Mensch, wir versuchen das online und das ist wirklich sehr erfolgreich. Wir machen pro Quartal zwei Webinare mittlerweile für die Sanierung von unterirdischen Leitungen auf Grundstücken und für die Sanierung innerhäuslicher Leitungen und ja, die Menschen klicken sich rein, sind zweieinhalb Stunden dabei, sind informiert und das ist so ein bisschen die Marktentwicklung, die wir, die wir da treiben. Und das funktioniert digital wunderbar. Und dann, das finde ich ein ganz tolles Beispiel, ich habe heute Morgen meinen Rundgang hier gemacht. Ja, ich gehe regelmäßig durch den Standort und ja, unterhalte mich mit den Kollegen und versuche eben auch möglichst nah dran zu bleiben. Und da hat mir unser Leiter der Anwendungstechnik, Nils Jankowski, erzählt, dass ein chilenisches Unternehmen, die haben bei uns Einbauequipment gekauft letztes Jahr, komplett online geschult wurde. Das heißt, die Chilenen haben sich digital mit unserer Anwendungstechnik verbunden, hier in der Halle. Und die Jungs sind Schritt für Schritt die Themen durchgegangen und haben es geschafft. Der Chilene hatte das Equipment, was er gekauft hat, komplett aufgebaut und hat dann vor Ort einen Schlauchliner angebaut und unsere Jungs haben angeleitet. Das war holprig, das war schwierig, viel schwieriger als 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 sonst, wenn sie vor Ort sind. Aber am Ende hat es funktioniert und man lernt gegenseitig. Und ein Beispiel, der Nils hat dann gesagt, Mensch, wir konnten in, den einen oder, in der einen oder anderen Situation dann gar nicht helfend eingreifen. Und dann habe ich gefragt, na, vielleicht war das auch gut, dass ihr nicht helfend eingreifen könnt, weil dann ist die Vorbereitung auf die Baustelle vielleicht noch besser. Also man muss nicht immer sagen, dass das funktioniert nicht, sondern ausprobieren und wir werden das weitermachen. Und das
1: ist eine ganz tolle Chance, finde ich. Nee, toll, dass ihr so innovativ unterwegs seid und dadurch natürlich auch so ein Zugfeld für die Branche seid. Ich glaube, das tut der Branche uns allen gut, gerade wie du sagst, die, diese Pandemiezeit als Chance zu sehen, Chance der Veränderung, Chance der, der Neuausrichtung, der Entwicklung. Und das sieht man an eurem Unternehmen wunderbar, in welche Richtung das gehen kann. Gunther, du hast vorhin kurz erwähnt, dass du Rheinländer bist. Du bist gebürtiger und leidenschaftlicher Düsseldorfer. Und meine Überraschungsfrage zum Ende ist natürlich, Du, wenn wenn ich jetzt nach Düsseldorf kommen würde als Bayer, was würdest du mir da empfehlen, was muss ich in Düsseldorf sehen und wo ist in Düsseldorf der beste Spot? Gut, Alex, ich weiß ja, dass du auch ein paar Jahre in Düsseldorf verbracht
0: hast, deswegen. Ja, (lacht) ja, das stimmt. Wir können mal mal schauen, ob ob das deckungsgleich ist, was ich dir jetzt empfehle, ja, zu den Spots, die du jetzt als Bayer besuchen würdest. Also ich würde einen Besuch der Düsseldorfer Altstadt empfehlen. Das ist eine historische Altstadt, die hat knapp 800 Jahre Geschichte. Die Gebäude sind noch so alt und ähm, das, das ist ein ganz tolles Flair in dieser Altstadt. Ja, das kann man im Sommer wie im Winter machen. Ähm, ganz sicherlich toll. Und dann auf jeden Fall Düsseldorfer Hausbrauereien. Dort wird äh, Altbier gebraut. Und das gibt es dann in der Regel auch nur in Düsseldorf und nur an diesem Standort. Und äh, da sind zwei zu nennen. Man kann eigentlich, also das übrige würde ich auf jeden Fall nennen, dann äh, das Schlüssel und das Füchschen, das sind so die drei Hausbrauereien, die aus meiner persönlichen Sicht noch herausragen und das kann ich nur empfehlen, dass man das dann auch wirklich ausprobiert und besucht und der Flair ist da
1: einzigartig. Gunther, kann ich kann ich absolut nur teilen. Ich durfte auch vier Jahre Düsseldorf leben, wie du es gesagt hast. Es ist wirklich eine besondere tolle Stadt und die Orte, die du beschrieben hast, und natürlich das grandiose Altbier. Das ist wirklich der große Stolz der Düsseldorfer, nicht zu vergessen. Gunther, ich danke dir sehr für die für die schöne Zeit, für die Beleuchtung eures Unternehmens, eurer, eurer Vision. Und auch, ja, dass du Zeit hattest für mich heute, für den Podcast. Es war echt eine schöne Zeit. Es war wunderbar, zu spüren, was für eine Energie bei euch herrscht. Und ich wünsche alles Gute und danke dir von Herzen.
0: Du, lieber Alex, ich wünsche dir auch
1: alles Gute und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Gott.